0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели, с вами подкаст «Киночетверг» и ее ведущий Тельман. Сегодня у нас особый выпуск, как и предыдущие выпуски у нас, если вы заметили, у нас предыдущие два выпуска – это такие некие кросс -прома. У нас был кросс с подкастом «Русароса», у нас был кросс с подкастом «Место силы», и сегодня у нас в гостях Матвей Грищенко из подкаста «Примерные науки». Матвей, привет. Добрый вечер, Тельман. Добрый вечер. И сегодня с Матвеем мы собрались специально, буквально спустя три дня, после того, как открылся онлайн-конвент DC Fandom, и мы решили с Матвеем обсудить само это мероприятие, обсудить те трейлеры, которые были показаны на DC Fandom, и, собственно, о них рассказать, поделиться своим мнением и заодно после выпуска в ваших комментариях на боксе, услышать ваше мнение об этом мероприятии и об этих трейлерах. Что ж, Матвей, скажи мне, пожалуйста, ты онлайн смотрел или же после, когда уже все мероприятие закончилось, ты уже через новость каким-то образом наблюдал за всеми этими трейлерами, новостями?
1: Ну, я небольшой фанат, могу сказать, что а, комиксов а, как бы и киновселенных по супергероям, но... Хорошее тем... начало. Но тем, не менее, но тем не менее, я понимаю, что это большая доля кинорынка, особенно в наше время, да, в 2020 году, и что нельзя просто не закрывать глаза на такие большие медиа-события. Поэтому... Плюс я подписан на различные гиг-сообщества и был в курсе этой конвенции. Смотрел я ее не онлайн, посмотрел я дайджест. Я ознакомился со всем, что было показано уже после.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот твой подкаст «Примерные науки», он разве не о кино или ты просто... Абс обсуждаешь в основном какие-то там ретро-фильмы, какие-то игры, но исключаешь абсолютно всю вот эту историю с комиксами.
1: Конечно нет, конечно нет. Изначально мой был подкаст такой, он, как сказать, о жизни вокруг петербургских бумеров, но просто что я, чем я больше всего увлекаюсь, это кино и игры, и поэтому об, об этих индустриях я и говорю в своем подкасте либо сам, либо с гостями, с какими-то. Ну плюс какие-то есть. Выпуски про ретро-игры, про ретро-фильмы. И, uh -huh. тем не менее, DC, вот фандом я изучил. Потому что, ну, uh -huh. я не, не мог пройти мимо новой картины Мэтта Ривза. Uh -huh. вот.
0: Хорошо, а ты вот вообще, в принципе, для себя есть какое-то различие внутри между Marvel и DC. Ну, что тебе больше предпочтительно? Какой-нибудь Человек-паук? Либо Бэтмен? Либо там, Железный Человек? Понял. И так далее. То есть э, есть какое-то для тебя различие? Ну, у, меня что тебе больше люби...
1: нравится? у меня есть 100% любимый супергерой. Это супергерой детства, Человек-паук. И я, у меня есть платина в игре Человек-паук на PlayStation 4. Это одна из моих вот, на полке. У меня эта игра стоит. Это мой любимый супергерой. И Трилогия Сэм Эми» — это такая часть детства лично моего, и пацанов поколения, да, моего. Вот. И поэтому, конечно, Марвел мне всегда был ближе, потому что он был более такой красочный. Но я говорю сейчас: я отношусь к фильмам и к кино вообще, к этому рынку, к, 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 с большим уважением и пониманием того, что всему должно быть свое место. и... И предпочтения здесь я, Тельман, не отдам никому. Ты скажи мне, тебе кто больше нравится. И вообще нравится кто
0: Слушай, я перед тем, как скажу по поводу себя, мне очень интересна была твоя позиция. Кого же ты назовешь из героев, кто тебе больше всего нравится? И ты прям ответил, как настоящий америкос.
1: Спасер Да, да, потому что... Мне многие так говорят, что у меня как-то как будто бы я не в той стране родился.
0: Да, 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 потому что, ну, из всех кого я знаю, потому что мы с тобой все-таки там, ну не совсем одногодки, но по крайней мере мы с тобой приблизительно из
1: одного поколения и ребята твоего поколения любят так говорить про ребят моего поколения типа
0: да 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 это я так сразу знаешь приписал себе слушай но опять же вот и у меня когда я учился в школе у нас был там один американец который рассказывал как раз мне про человека-паука я вообще в принципе от него узнал про комиксы человека Человека-паука, и мне он так, конечно, понравился, но я какого-то ничего удивительного в этом не увидел, ну, думаю, ну, ладно, круто, наверное. Потом он начал рисовать на уроках Ниндзя-черепашек, которые мне зашли куда больше. Ну, и они... там, Да, и они мне были ближе, потому что, если ты помнишь, была такая трилогия, ну, лучше, конечно, там, оригинальный и сиквел сказать, потому что третья часть была вообще откровенно ужасная. Ну первая, вторая часть весьма неплохая про ниндзя черепашек. И вот как раз они мне зашли куда больше, чем «Человек-паук». А ты рубился на приставке на какой-нибудь Слушай, я вообще, в принципе, так получилось, у меня очень рано появился компьютер, но при этом я по какой-то причине... Uh, ну, не у меня тогда еще был, знаешь, там 368SX, вот такие, mm -hmm. знаешь, когда еще Pentium даже не было, и у меня были такие игры типа Warcraft а, такого старенького, еще какие-то гоночки, там еще что-то подобное, Денди. но вот каких-то таких вот прям мега крутых игр не было, и я, наверное, очень быстро от этих игр, наверное, устал. И я по сей день, честно тебе скажу, играю очень редко, и, наверное, единственное, во что я играю, это в PlayStation Battlefield 4. Там просто одна хорошая карта есть, которая мне безумно нравится. И и, и и в принципе все, вот только Online? вот. Наверное, — Онлайн, конечно, да. — То да, есть online. подписочку там проплачиваем, все... да? да — Да-да-да. Ну, там есть такая реальная карта, очень кайфовая, где в одном туннеле в струч... под землей а, Франция, встречаются... что ли? Франция? Или как Я, сейчас, я, я, я боюсь соврать Париз, название, честно. — Да-да-да. И, да, и там все вот...
1: лежат с этими с пулеметами там в переходе, и фраги себе... Да, э, — Да-да, э, э, там 20-30 да, человек 4 -4, друг против друга.
0: Да, очень-очень да, кайфово. Ну вот. А вот «Человека-паука», вот это все, честно тебе сказать, мне не особо это понравилось, я тебе больше тебе скажу... Uh, в тот период, когда вот Сэм Рэйми уже запускался вот, с Тоби Магуайром, я читал там какие-то новости, что такой фильм собирался, и mm -hmm. я думал, что это все-таки какой-то дискастинг с точки зрения Тоби Магуайра, мне он вообще не вошел. И когда я увидел фильм, мне он еще больше не вошел, ну, а третья дает. часть меня окончательно меня убедила, что прям это вообще... Да ты смеешься, что, смеешься, там был песочный
1: человек, там... ну ты да Не-не-не,
0: я говорю сейчас про Тоби Магуайра именно как дискастинг четко... Ну я понял, ты, человека, я не паука, попал, Да-да, это мое личное мнение, а -а -а. мне так показалось. Ну, вот. И когда появился Гарфилд, у меня была почти точно такая же история. То есть, мне показалось, ну, такое себе, ну, как-то странно. Хотя, с другой стороны, там интереснее в каких-то моментах был сюжет с точки зрения трагичности, как они там поступили с подружкой его ну, да. и так далее. Ну, вот. А когда уже появился Том Холм, мне как раз показалось, что вот тут, мне кажется, вроде в точечку. Хотя я знаю, у меня в окружении есть ребята, близкие мне, которые увлекаются Марвелом и комиксами, когда они мне сказали слушай, ну блин, Том Холланд, это же ужас, как можно было, он вообще не подходит. А мне по какой-то причине зашел. Вот не знаю, вот мне показалось как раз вот этот парнишка-акробат, который очень хорошо делал сальту, прыгал, бегал, и кучу всего там вытворял у себя дома, за городом. И тут, бац, его утвердили на такую роль, по-моему, самое оно. Вот видишь, мы даже
1: начали обсуждать DC, а по факту ушли в Марвел. Ну, <laughs> так видишь, всегда и бывает. Я как бы... Первое впечатление о Человеке-пауке у меня было с сериала, мультсериала 1994 -го года, который да, был за, авторском... а за авторством синки Харрисон и Брукс Вальдерсона. Почитал. Я только сейчас прочитал с сайта, потому что не, ну, не помнил это наизусть. И это вот был мультсериал, который с 1994 по 1998 год шел. У меня были кассеты «Пираточки», и поэтому вот это потом примерно у меня пошло в «The Samurai трилогия, Поэтому для меня Том Холланд вообще не похож на того «Спайдермена», который в моем представлении был. Соответственно, если там есть американцы, которые постарше меня, у них там был другой да, мультсериал. Там был мультсериал 60-х годов. Для них это не ну, как сказать, менее ностальгично было. Uh -huh. Вот, Поэтому э, Том Холланд, э, не знаю, если uh -huh. выбирать из трех, то я, конечно, все-таки считаю, что самый четкий как раз-таки Тоби Магуайр, потому да? что он uh -huh. э, олицетворял образ и характер, да, весь персонажа uh -huh. именно таким, каким мне казалось, что вот он органичен максимально из этого, из этого сериала, мультсериал «Человек-паук».
0: Ну, Сэм Крейми все таки многое сделал по-своему, начиная даже от
1: самой паутины, откуда она и как она у него Да, выходила, вот, есть, вот, вещь, вот, это, там... вот это и хорошо, ты понимаешь? Вот это и хорошо. Здесь такой фильм, значит, «Побег из Элькатраса» с этим самым, с да. Крентом Иствудом, да? ё да -да. ну, сняли по Википедии просто, вот взяли вот кстати, что как они... По -по -по Приплыли, встретились, убежали, конец, по не знаю, либо выжили, либо нет, ничего. То есть вот это вот я люблю, когда режиссер, особенно когда он берет такую уже не то что избитую, но уже много раз интерпретированную тему, как супергерои, там, которые уже и такими были, и сякими были, и добавляет что-то свое в это, то это наоборот хорошо. Это, это, это и отличает эти все фильмы и дает ä, тебе, как сказать, то право выбора, что тебе больше нравится, кому-то больше нравится такой Спайдермен, кому-то секой.
0: Я вспомнил.
1: Опять же, сейчас слушатели нас будут ругать за то, что мы
0: вроде как DC-фандом хотим обсудить, а мы за Человека-паука из Марвел обсуждаем. Да я думаю, ну, что кто
1: DC-фандом за, за кто, кто этот подкаст слушает сейчас, тот в DC-фандом изучает, изучает, и в его списке интересов он есть, я думаю, что он и Марвел. Ну, конечно, конечно. Знает.
0: Просто по поводу Марвела, я помню вот этот, как рвало всех одну точку, когда уже все согласовали Тома Холланда. И такие все... Блин, неужели опять дядя Бен помрет в каком-то mm -hmm. из фильмов? Может, хватит
1: уже сколько его можно убивать? Это получилось бы уже там Как библейская раз. история уже такая, да, знаешь, да, которую да, нельзя да. по-другому рассказать. Да,
0: да. Слушай, а ты знаешь, ладно. Про Тома да. Холланда
1: такой момент. Значит, это такой фильм был... Том Холланд э, в фильме Лок, где Том Харди едет просто mm -hmm. на машине весь фильм, играет его mm -hmm. сына в звонке. Я это совершенно случайным образом э, где-то прочитал. То есть там ему звонит сын в одной из... Вот он едет, ему звонит по блютузу сын, И они говорят, там у него буквально там три реплики, там, пять да, строк. Да. И это, короче, Том Холланд, одна из его первых ролей.
0: Да, да. Ну там вообще, кстати, очень много разных актеров играло в телефонных звонках, я помню.
1: Да, но я вот про Тома да, Холланда да. помню.
0: Давай еще сделаем так. Перед тем, как все-таки окончательно перейти DC-фандом, давай небольшое дань уважения окажем и вспомним все-таки Чедвика еще, который скончался у нас вчера. Но с учетом того, что у нас запись сейчас проходит 30 числа, он скончался как раз-таки, даже позавчера получается. Чедвик Боузен, это который играл Черную, потом, пантеру. Черную пантеру, да. Который умер от рака Толстые кишки, по-моему, если не ошибаюсь. И, блин, конечно, очень жалко мужика. И умер очень-очень молодым. И, конечно, я вот посмотрел, что его сейчас там твит, его аккаунт стал самым популярным, залайканным постом в Твиттере за все время. И очень много людей, очень много известных актеров про него написали. И, конечно, мне кажется, для Марвела это очень-очень большая утрата.
1: Я слышал, что с 2016 года он болел, и надо сказать, да. что с 2016 года он сделал... В Голливуде довольно сильную себе карьеру с таким уже, ну, борясь, с таким заболеванием серьезным.
0: Да, да, да. Причем, ты знаешь, я где-то, наверное, года полтора наблюдал за всякими разными его там фото, видео на всяких фестивалях, фестивалях и думал, блин, как он сильно похудел. Это, наверное, для какой-то роли думал, может быть. И что-то мне как-то в голову даже не пришло, что это вполне возможно, какая-то смертельная болезнь. Жалко, конечно. 43 ну, года, да. Да, да, 43 года. Светлая память ему.
1: Да, оставил что, след в истории свой точно он.
0: Да, да. Ладно, давай с этой грустной новости все-таки уже перейдем и начнем обсуждать DC Fandom. Собственно, за 24 часа онлайн-конвент DC Fandom набрал там, более 22 миллионов просмотров, и сейчас DC думает над тем, что вполне возможно и в будущем так какого рода мероприятия у них будут онлайн, потому что экономически им куда это более целесообразно. Потому что, ну, сейчас, если так подумать, сколько они там потратили на офлайн мероприятия и сколько они потратили на онлайн-мероприятия, у них куда меньше разница в части mm -hmm. онлайн. Из-за этого вполне возможно, они DC-фандомы дальше будут делать онлайн-версии. Ну, не знаю, насколько это будет и насколько это вероятно, но мне кажется, это экономически было бы им целесообразно, по крайней мере. Плюс, и если ты заметил, все просто сразу, связи с тем, что это мероприятие онлайн, все сразу делали там нарезки, всякие видео, в YouTube сразу там заполонили все, что контент что Да, 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 да. То есть за счет того, что это будет все-таки онлайн они могли сразу это записать делать какую-то свою трансляцию и так далее то есть и ютуберы прямо очень хорошо подхватили это мероприятие и хорошо раскрутили его плюс не говоря уже о том что там те трейлеры которые были показаны конечно да они все ожидались и но все равно все которые они там выпустили за там во время этого конвента, там 150 миллионов просмотров было. То есть, ну, вот буквально на, на начальной стадии, когда они выпустили трейлер, mm -hmm. ну, это очень-очень очень круто. Первый ролик они показали «Чудо-женщина» 1984. Я не знаю, ты посмотрел же, да, наверняка все трейлеры Конечно. уже. Да. А, как тебе вообще, в принципе, «Чудо-женщина», как ты относишься к первой части, и вот с учетом того, что ты увидел в трейлере, какое у тебя мнение по поводу второй части?
1: Первую часть я не смотрел Актриса Поль Гадот, да, если я не ошибаюсь Зовут да, ее да, да. Служила в израильской армии Вот это самый большой хайлайт ее карьеры, на мой взгляд Значит, Она и... только Галь... Галь Гадот А ну, я как действительно... сказал, Поль Ой, да, 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 Я прошу прощения, Галь, Гадут, конечно же. Да-да-да. Большим фанатом не являюсь, но ее часть в фильме «Бэтмен против Супермена» и в «Лиги справедливости», на тот момент, который здесь на сегодняшний день, мне понравилась. Мне казалось, она органичная. Я просто не гик по комиксам. Я еще расскажу, если среди слушателей есть любители больших комиксов, я могу кого-то, может быть, задеть своими резкими высказываниями. Буду стараться выражаться максимально политкорректно. По поводу да трейлер... нет, ты
0: можешь не париться в этом плане, так что, если кто-то что-то даже захочет тебе потом высказать, я уверен, что ну, они в все выскажут. В, в комментариях я с удовольствием да, почитаю. Да, да. Я с
1: удовольствием почитаю в комментариях Касбоксе. Не забывайте подписываться на Примерные науки» и Кино «Киночетверг», друзья. Так вот, по поводу трейлера. Вот эта тема с 80-ми, что она вот была, вот ее пик, сейчас наснимали там «Пятница 13-е», но там, лето 1800 какого-то, 1984-го. Там очень странные дела. 80-е, 80-е. Но это было прошлым летом. Они, они когда выйдет этот фильм, когда его там обещают. Я не знаю, я теми, к теме 80-х очень щепетильно отношусь, потому что я считаю, что это самое важное десятилетие, самая важная декада формирования поп-культуры как музыки, как кино, э, всего вообще, что в одежды, технологий. Поэтому, когда кто-то интерпретирует эту эпоху, мне надо, либо он попадает в, типа в яблочко, либо мне этот фильм скорее не заходит. Что я могу сказать по поводу трейлера? Ярко, красочно, но я, типа, меня не поведет этот кинотеатр фильм точно. Я его максимум посмотрю по подписке на каком-нибудь стриминговый сервисе легально.
0: Слушай, а вот... Почему тебе такое отношение? Ну, и давай уберем все-таки 80-е. Да, почему, почему такое отношение? Потому что почему такой вопрос у меня возникает? Потому что ты даже не смотрел первую часть. Почему ты игноришь первую? Почему? Опять же, это все зависит от того, что ты просто не любишь комиксы, или они тебе не интересны, или просто тебе не неинтересна история чудо-женщины?
1: Мне не очень интересна история чудо-женщины. И мне нет. Такого сильного желания погружаться в супергеройскую атмосферу. Сейчас, тем более, это фильм относительно свежий, даже первая часть, когда он там пару лет назад вышел, три года назад. Uh -huh. Я считаю, что. Три года, да. Мстители. Я просто их смотрел все части в кино и так ждал и последние две, которые там разделены на две части: один, да, Endgame, там и. И как она там называлась предыдущая? Я прям так наелся этим, вот прям наелся-наелся, что теперь с таким, с, с таким, так выборочно, так, с, с таким аккуратным взглядом смотрю эти супергеройские фильмы. Плюс я недавно пересмотрел, опять же, трилогию Зака Снайдера. Я считаю, что он гений. И когда, ну, не знаю, не, не хочу растягивать эту вселенную DC для себя, которая и так, мне кажется, растянута уже как у сотрудницы, которая Но... работает, знаешь. Не,
0: слушай, я с тобой не соглашусь, потому что Марвел, скорее всего, да, он, а вот там растянуто по полной программе. Что касается DC, мне кажется, как раз-таки они не тянут. Они да каждый вот, наверное... год по фильму,
1: я считаю, это это, это дофига. В моей, ну, в моей, слушай, в моей ну... молодости выходил раз крутой фильм в 3-4 года, и это было забытие. Сейчас клепают слушай... эти фильмы каждого нового Спайдермена, каждую новую людей По поводу X Марвела ждали, я с тобой соглашусь. Понимаешь? По поводу Марвела много... я с тобой соглашусь. Темного рыцаря. Каждую часть ждали. А сейчас вот я уже не жду Потому что каждый год, если не чудо, женщина будет, то чудо полуженщина там чудо, там, я не знаю, чудо, там кто-то еще. Капитан Марвел, потом капитан, Кэ еще. Да ты что, смеешься? Там их, их уже этих супергероев столько еще не успевают подрисовывать ретро-комиксы, чтобы оправдывать появление новых героев. Кстати, о появлении новых героев, вот в следующем мы будем, когда про отряд самоубийство сейчас говорить: вот там вот, кстати, в там вот довольно неплохое решение, на мой взгляд. А по поводу чудо-женщины, я тебе высказался, и 80. Ну, ну, пусть они засунут 80-х, опять насуют этого ретро-неона, насуют вот этого, Fernanda. эти музыки 80-х, по которым уже проехались. С, каким, с какой тонкой нат натурой, да, Тарантино выбирал ретро-треки под свои а а фильмы. И как сейчас эти ретро-треки, в каждый фильм ретро-трек из 80-х какой-нибудь, да... Ладно, все. <смех> я
0: понял тебя. Просто видишь, мне удивительно, что ты вроде как того же Бэтмена Мэта Ривза же наверняка ждешь, Лигу Справедливости Конечно. ты, опять же, тоже ждешь. Отря... Ну, новую версию Конечно. имею в виду. Отряд самоубийцы ты тоже ждешь. Но при этом, чудо-женщина, ты не ждешь. Вроде как, это же одна вселенная, вроде должно заинтересовать, но, как я понимаю, что-то тут не то. Вот ты, мне кажется, не договариваешься. Ты, кажется, на на... На... ты, ты дела... сейчас на сексизм сейчас да. Я
1: понял, все мне намекают на сексизм, что я сексист, но это на самом деле не так. Абсолютно. Значит, объясняю, почему. Объясняю, если все, если все я намекают... Тебе по каждому пункту, я по каждому пункту сейчас тебе объясню. Вот ты мне Давай. задал вопросы, и ты поймешь, что сексизм здесь ничего нет. Первое. Ты ждешь э, Мэтта э, Ривза новый фильм? Да, потому что это фильм Мэтта Ривза, а не потому что это Бэтмен. Uh -huh. Второе. Лига справедливости Зака Снайдера. Я жду, потому что Зак Снайдер гениальный режиссер. Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Он, и его снайдер Я просто смотрел Лигу справедливости на Иви, понимаешь? Это час пятьдесят. 50, час 50, это даже не режиссерская версия. Я уж не говорю, что это снайдер кат. Ну хорошо, считаю,
0: а мы чем тебе вот прям так понял? Ну, Планую обезьяну
1: снял хорошую жизнь. Ну фильм. хорошо, ну вот секунд. планету обезьяны снял. А, Отряд самоубийц. Ну, Подожди, я хочу ответить тебе. да я хочу тебе по всем трем пунктам ответить, чтобы Давай, ты понимал, что, и слушатели понимали, что я имею в виду. А по поводу «Отряда самоубийц», я говорю, что я тут дело даже не в Джеймсе Гане дело, даже не в нем. Я понимаю, а что он отличный режиссер современный, по всем трендам, все как надо. Но там немножко будет другая ситуация с точки зрения сетапа. Там не будут спасать мир, там а что-то будет про флешбеки какие-то, новые супергерои из B-movie а-ля а Вьетнам, и что-то необычное. Это необычный сеттинг, где спасается мир, понимаешь? Как вот 10 лет спасали назад город, Нью-Йорк, потом спасали Америку, потом спасали э, планету, потом спасали атом, да, там, или что там уже, там, нано, наночастицу. Здесь про другую историю. Поэтому здесь три проекта, они меня интересуются абсолютно разных сторон. И здесь вот задействованы режиссеры, которые, э, соверш... которые, которым я симпатизирую. Вот. А... Матвей, в... дорогой мой друг, ты сексист. Да, потому что... да, Я бы сейчас тебе что... объяснил. Я, я щ... Если, бы, тоже, если бы Зак Снайдер ты снимал «Чудо всех... Женщину, я бы точно ее посмотрел. Как тебе такое? Смотри.
0: Хорошо, смотри, ты сейчас э, все фильмы, сказал, что смотри, вот здесь у нас Матривс, здесь у нас Зак Снайдер, а здесь у нас э, Ган, допустим, и прошу прощения, ну что за чудо женщина, которая сняла какая-то там Петтис Дженкинс, ну кому это интересно, ну, да. кому? Mm -hmm. Да, но, но при этом, прости меня, Петти, она достаточно известная режиссер э, в Голливуде, у нее очень много mm -hmm. крутых э, там фильмов, сериалов, ну фильмов, может быть, не такой, как количество, но, опять же, там, она очень известна. Да,
1: да, вопросов да. нет.
0: Ну, так... вот, и ты говоришь, что, ты знаешь, вот, э, тебе она не вкатывает. Ну, вот, при том... Да причем здесь ты помнишь, то, что и... она мне не
1: вкатывает. Мне фильм интересен и этот герой не особенно интересен. Так же, как мне не интересен, например, из Человека-паука. Ну, мне там все, ну, не знаю, ну, какой-нибудь, блин, Дэдпул. Мне просто не интересен. Неважно, женщина или мужчина. Тебе и не интересен? Да, конечно, нет. Это, блин, для 30-летних школьников фильм. Ты смеешься. Да-да. По Теперь поводу женщин-режиссеров я буквально Матери, вчера. Это это да -да -да, серьезно, мы с, с тобой серьезно говорим, или по всем этим трендам сейчас это должен нам Я тебе те говорю как есть. Значит по поводу да -да -да -да. режиссера женщины. Я буквально вчера посмотрел со своей девушкой *Strange Days*. Это странные дни, если не ошибаюсь. Да. Кэтрин да -да -да. Бигелоу. Там главную роль да -да -да. играет Райф Фейнс. Режиссер да -да -да. женщина под кураторством М -м. Джеймса Кэмерона. Отличный фильм, очень синематографичный, с женским подходом видно, которая, женщина Контрин Билл, которая, которая, я прошу прощения, заговариваюсь, которая потом сняла фильм «Хартлокер», «Повелитель бури получил Оскар про чувака, который э, получает адреналин от службы в армии, Джереми Реннер там его играет. Отличный режиссер. Это она женщина, и я имею к ней полное уважение. Если бы она, может быть, снимала «Чудо-женщину», я бы обратил на это внимание. Поэтому здесь я говорю, гольгадот, если я мужчина, Галь -гадот, я... Да, да. господи, ну, я прошу прощения, реально, я сейчас не специально коверкую честно, значит, Абсолютно я, точно, я, да. я, я, честно, я честно не специально коверкаю. значит, если бы вот мне эта Гадот, она мне визуально, я мужчина, я гетеросексуал и мне нравятся женщины, визуально она меня не очень типа привлекает, лично меня, многих мужчин она привлекает, это точно, все видели фотки с комикона, где она сидит в коротком платье и все первые ряды смотрят как бы не на спикера, а на ее ноги просто, это сто симпатичная женщина. Не мой тип, не мой режиссер, не мой герой. Вот и все. Но зато Кэтрин Бигилло у тебе нравится. Ну неплохие вот, да, картины у нее мне да. и мне нравится ну, ее почерк. Мне очень нравится, что как... ее фильмы синематографичны. Они именно синематографичные, да. Они не, не клиповые, они не реалистичные, они не телевизионные, Ну короче, они именно синематографичные. Видно, что она работает. Может, она тебе
0: нравится, потому что она бывшая
1: жена Кэмерона, нет? Ну, а ты понимаешь, что и влияние не избежать В таком случае и влияние не избежать Кстати, сценарист да выступал шучу, в фильме uh, Strange Days, Джеймс Кэмерон
0: Да, я в курсе, да
1: Слушай, ладно, окей,
0: хорошо, по поводу Чудо-женщины, чудо ну понял, да. тебе не а, нравится так, ты, нет, ты, ты, не, ты, не, рман, давай интерес...
1: Теперь защищай, рассказывай мне, как, как надо смотреть как надо. Ты что там же, 80-е Ты что там не-не-не, я защищать не буду, потому что э, мне
0: первая часть не сильно зашла. То есть я не могу сказать, что. А, с... Педро Паскаль с... прям... там
1: будет играть. Вот, вот это замануха для пацанов. Я прошу прощения, Тельман, я тебя перебил, мой дорогой. Да, Педро не, не, Паскаль, нормально. вот будет игра, Я сейчас зашел специально. Вот я помню, что в трейлере кто-то не привлек мое внимание. Великолепный uh -huh. Педро Паскаль, который да. просто несравненно сыграл в Игре престолов и в э, да. Наркос сериал. Вообще. А потом да, он начал да. уже сниматься везде. Ну короче, да. Педро Паскаль, который играет Мандалорса, вообще, как он Сыграл тоже аниме, да? но ты пойми как, как он сыграл Почему там, аниме? ну это Почему же аниме, аниме? чистой воды аниме, ну ты Почему сначала аниме? там это интересно, научная фантастика, а потом оказывается что там неважно. брат как это не аниме абсолютно, это, это, это аниме чистой воды, это вестерн, это вестерн, ну вот это хорошо, точно не аниме. хорошо это, это аниме, это кстати, вестерна, Отвечаю. Вот, <laughs> я согласен то что это вестерн ты грамотно подметил, я этого замечания не делал, пусть будет, ну, как говорят this is the way и все, это с этим все okay. понятно вот, Окей, это. это замануха для мужиков. Вот то, что хороший актер. Вот. Да, Пед, Педро Паскаль
0: реально очень крутой. Мне безумно точно так же он понравился в Игре престолов. Все его там заметили. Очень круто. А нарко он прям, я считаю, что добил абсолютно всех своей игрой. Абсолютно Тоже И сразу вообще. все увидели в Голливуде, что это прям очень-очень э, интересный такой. Товарищ, с точки зрения, как да, эй, визуально. Эй, эй, точки эй точки
1: игры. Актер, да, который снимается да. в топовых сейчас фильмах, вот «Чудо же, да, 84», да, да, да. несмотря на мое отношение к этой конкретно франшизе, это считается топовый угу. фильм, соберет там вообще бабок, мам, не горюй, и все будут там ходить и стать кипятком, как им всем понравилось. Слушай,
0: ну, опять же, первая часть мне не сильно зашла, я не могу сказать, что я прям там восторгался от этой картины, <связывая> а, и там о сексизме вообще речи и быть не может, но просто мне не сильно вошло, потому что я, наверное, ожидал чего-то большего, а получилось что-то очень а, такое плоское, что ли. Вот, а, вот, я, вот вторую... я даже сразу понял, что так и будет. Вторую часть я даже и не ждал, и я, естественно, пойду, потому что я вообще, в принципе, стараюсь смотреть все, что выходит из нового, и если это хоть как-то каким-то образом может быть интересно, и, к примеру, там, тоже же DC и Marvel, это, сто ну, 100% я иду. И Галь в принципе, конечно, там симпатичная девушка, но дело не в ней, дело в сюжетной линии, которая затрагивает «Чудо-женщина» 1984, потому что это все-таки вселенная DC, и вполне возможно, что там что-то показывают, что каким-то образом повлияет, в принципе, на вселенную, которая в других фильмах, как вариант из-за этого. Мне просто интересно. Не жду ничего такого, чего-то там большого, но все равно пойду. Что-то uh -huh. там говорить про, -про 80-е не буду. Я сам родился в 82-м году, и 80-е помню очень плохо. Uh, про 90-е много чего сказать могу. Ро, так я же, я, не я, знаю. Знаешь,
1: мне кажется, я лучше помню в американские 80-е, чем в свою жизнь. знаешь типа.
0: <laughs> Не, ну, опять же, у тебя музыка, у тебя там по поп-культуре ты куда больше знаешь. Я в этом плане не силен, из-за этого ничего сказать не могу. Трейлер мне понравился все равно. Мне понравилось, что показали Читу, которая гепарда. И mm -hmm. мне очень нравится, в принципе, и актриса, которая играет, Кристен она, Причем для меня это было такая полная неожиданность, когда ее утвердили на эту роль и даже когда пошли новости о том, что собираются mm -hmm. ее утвердить, потому что мне всегда казалось, что это, э, знаешь, ну, блин, ее же, точнее, она снималась в основном медийных каких-то сериалах, ну как я помню, и там девичник Вегасе, там вот что-то нечто подобное, понимаешь, mm -hmm. и для меня была полная неожиданность, что она будет играть фактически злодейку в
1: Чудо-женщине. Но опять же, у нее получилось неплохо. Ну, Хорошее, и... я, я люблю такие, знаешь, вы кастинговые авангардные решения, которые неочевидны. Это из, из этого часто либо получается фигня, и ты смеешься, либо получается хорошая, ты говоришь, вот ты как хорошая.
0: Да, да, да. И фигня, здесь, кстати, очень интересно,
1: фигня. как они
0: историю с читой покажут, как она преобразилась в гепарда, потому что до этого в DC не сильно как бы тебе сказать, вот эту какую-то фантастику наглядную показывали. То есть, если там был какой-то там Супермен, понятное дело, Бэтмен, там, Человек-Бэтмен, там, Эси-Киборг, значит, там вот что-то на него повлияло, там, некий mm -hmm. Куб, он смог так превратиться... Там тот же Флэш, он просто там типа таким стал благодаря молнии. То есть у всех какое-то было оправдание. Ну, не то чтобы реалистично. Конечно. Конечно, да, да, да. да, да, да. да но пойдем. она какая-то хотя бы более-менее, не то чтобы реалистичная, но хотя бы с какой-то натяжкой проходила. А тут все-таки гепарда, как она, ну, тоже такое себе. Посмотрим. Мне интересно просто, как она в нее превратилась и что, что случилось, после чего она стала такой. Вот этот момент мне был интересен. Ладно, давай закончим с сексистским э, отношением к чудо
1: женщине и перейдем. Давай, к... я, вообще, я за прекращение сексистского отношения. Я никогда не уступал э, против давай. прекращения сексистского отношения. Серьезно тебе говорю. И всем слушайте. Хорошо.
0: Давай перейдем на режиссерскую версию «Лиги справедливости». Именно так называется фильм. Не «Лига справедливости Зака Снайдера», как ее многие называют. Это реально называется официально режиссерская версия «Лиги справедливости». Ну да пусть Но. будет так. Все
1: знают, что это Зак Снайдер снимал. Тут...
0: Ну, фактически, да. На самом деле, все все равно даже... Это в, это хэштегом Хэштегом все равно... Да, да, да. Зак Снайдеркат пишет, да. И очень И правильно... Это... И ты же знаешь, да, что это в итоге будет мини-сериал. И хорошо, и пусть будет да. это
1: мини-сериал. Главное, чтобы ничего не вырезали четыре... оттуда. Тельман, дорогой. Ч... Главное, не, не, чтобы не, не. оставили все, вот как, вот как мастер рукой вот свои провел. Не-не, там вообще, по-моему,
0: даже вот я когда смотрел трейлер, я думал, боже мой, а можно увидеть хотя бы хоть один старый какой-нибудь кадр? Потому что, если ты заметил, все кадры практически в трейлере новые. Да не, было там
1: дофига кадров старых. Они были перерендерены, но там было там, ну, ну реально, я прям вспоминал некоторые, я даже наоборот, ждал, что будет больше кадров, которых я не видел, если честно. Да? Ну да, ну как там Аквамен идет по пирсу, как все там с флешем что-то новое показали, если я не ошибаюсь. Ну, я еще раз говорю, я не фанат того, знаешь, вот как товарищи с канала Cut Крэп, прям, знаешь, досконально разбирать трейлеры, потому что mm -hmm. я люблю все таки знаешь, я, я, вот, я считаю, что о фильме, вот чтобы заинтересовать человека, достаточно вот трех трёх... Предло... Вот, вот, лакони... вот мой канал, да, на Ютубе, мой подкаст «Примерные науки», я зачастую говорю о старых фильмах и пытаюсь заинтересовать вот человека, посмотреть какой-либо какой фильм, который мне кажется интересный, привлекательный. Мне кажется, что нужно минимальное количество информации, чтобы заинтересовать человека, вот минимум все остальное должен показать уже фильм, не трейлер. Понятное дело, что цифровая эпоха, эпоха Ютуба и вот сейчас эм, этих всех медийных да, темов, онлайн фандомок, что сейчас это все должно быть, чтобы разбирали, чтобы там под микроскопом рассматривали, чтобы этого много было. Но тем не менее, как мне показалось, кадров много использовано, которые уже я видел. Ну и опять же, я не хочу... Если ты прав, если ты прав, то я только рад.
0: Мне понравилось, что вообще трейлер начался вот прям по Зака Снайдеровскому. Я... Yeah. Говорю сейчас о песне Аллилуйя, которая была в свое время в фильме Хранители Зака Снайдера. И она очень... вообще, если ты помнишь, фильм, да, мне безумно тоже понравился в свое время. И Хранители, они запомнились не, столь... не только своим там какой то цветовым каким-то решением, там сюжетной линией, еще чем -то... именно еще с саундтреком. Да, если ты помнишь, саундтрек Хранители, он Аллилуйя, прям вообще да? очень... Не только Аллилуйя, вообще, в принципе, все там которые были, они очень долгое время
1: крутились в топах после этого. Потому что реально... Там Заметься, Зак Снайдера... У всех, прости, талантливых режиссеров как бы, эпохи 90-х и выше очень сильно мастеров отличает музыкальный вкус в своих фильмах так можно сказать, про Мартин Скорсезе, про Квентина Тарантина, про Гая Ричи, про Зака Снайдера. Очень сильное музыкальное вдохновение присутствует в их да, работах. Да, 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 да. Говорит о разносторонней, о разносторонней Кон... развитости человека, в принципе, вообще.
0: Согла... Согласен, согласен, И... согласен. И вот этот настрой э, с, этой, с этой песней, с этой музыкой, конечно же, он прям сразу... С первых кадров меняет отношение к картине. Ты совершенно по-другому смотришь. На фильм ты сразу чувствуешь а, не просто какую-то там руку с Заказ Снайдера, а ты прям... Вот у тебя уже сразу ощущение абсолютно другого фильма. И оно дополняется сразу тем, что ты первый кадр видишь «Дарксайда». У которого вот этот прям сразу Этот логотип на груди Который фактически в виде как его грудная клетка Показывается абсолютно новый э, степной волк это вот этот прям он как будто в этом каком-то специальном я не знаю амбудировании что ли или как это сказать там uh -huh. ну, прям совсем по-другому выглядит куда круче куда красивее естественно киборг тот же который если ты помнишь лигу справедливости он был прям там такой прям, знаешь, недоделанный, что ли, с точки зрения fx -а. uh -huh. прям было ощущение, да -да -да, что его, его еще как будто не успели нормально отрендерить какие-то кадры, понимаешь, ну, прям вот человеческая часть иногда прям смешивалась с киберской вот этой частью, вот прям ты чувствуешь, что очень-очень фальшиво это сделано, и это прям резало глаз, и в этом фильме как раз на я На коленке это сделано было, на коленке. Да, да, сделано да, так, чтобы да.
1: быстрее хоп и в прокат, все.
0: Да, да, да. Чик -чик. И... Да, и то, что Генри Кавилла как раз таки, который у нас Супермен, и то, что его так и не закинули, его, точнее, не одели его в этот черный костюм тоже, хотя его все ждали, этот черный костюм. И в этой версии он как раз опять же будет. Ну, то есть, очень многое, конечно, показали... Ну, такие. Опять... Я видел много разных дополнительных кадров, когда там Flash спасает там будущую свою возлюбленную, как я понимаю. В принципе, мне кажется, это должно быть очень-очень достойно. 60 минут каждая серия. Серии всего вроде mm -hmm. как 4. То есть, мы получаем реально 4 часа очень Четыре офигенных серьезного. вечера в
1: компании Зака Снайдера. Вот что мы получаем. —
0: Да, 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 да. Мы получаем реально очень достойную картину э, с полным набором всех возможных спецэффектов, э, лучших там на данный момент, э, на тот период, точнее, да, это все, что касается, там, DC, известных актеров, Мамоуа, там, Генри Кавилл, Бен Аффлек, Гальгадот, э, Эми Адамс, кто там еще, Миллер, Эзера, Миллер. — Продукт-плейсмент -а. э, да, да, да. То есть, ну, реально, то есть, Мини-сериал вот из таких вот актеров Четыре часа, я считаю, что это, конечно, бомбовая история. И HBO Max, который а, у нас собирает, собирается открыть собирается открыть свой онлайн-кинотеатр, HBO собирается открыть свой онлайн-кинотеатр, будет он называться HBO Max, и как раз-таки только на этой площадке, на HBO Max сможете посмотреть этот э, сериал. И тут момент еще такой, то, что насколько большая вероятность, что HBO Max откроется у нас в России. Я честно тебе скажу, я не гуглил эту историю, не знаю, потому что будут они у нас открываться или нет, но мне кажется, что навряд ли, с учетом того, что большинство известных платформ, там, Disney, Apple и многие другие которые сейчас открываются, они все открываются в основном везде, где угодно, но точно не в России. Да? из-за этого... Ну, я думаю, можно этим... будет аккаунта сделать. А, ну, американский через VPN с какой-то ну, да, американской, американской карточкой, может карты, быть. Да, да, типа да, да, ну, как ты знаешь, американская платежная карточка — это очень-очень большой геморрой, и я, когда сделал ну, да. это, там, когда Disney мне нужен был, аккаунт Disney, и Disney+, uh -huh. Plus, точнее, я прям вот попотел. Да, для того чтобы да,
1: да, да, да. Ну, все ждем, посмотрим, что Конечно, будет. Конечно, я и... вот еще хочу добавить мораль в том, что вот рука мастера нетронутая. Надеюсь, сейчас будет новая версия, и это значительно лучше, чем то, что доделали Зака Снайдера. Вот такая мораль.
0: Ну, это да, да. С этим соглашусь. Значит, по Лиге Справедливости ждем. Я очень надеюсь, что когда выйдет Лига Справедливости, мы с тобой дружненько посмотрим. И сделаем еще одну кросспрома с тобой примерных наук и киночетверга. И заодно обсудим. У меня еще есть Сэмэль Грей, который периодически приходит к нам на киночетверг. Он мне сразу застолбил, когда только вот «Фандом» вышел, сразу трейлер вышел. Он мне говорит: Тельман. Лига справедливости за мной. Я обязательно приду к тебе в киночетверг. Буд будем с тобой беседовать. Так что вполне возможно втроем посидим, пообщаемся на эту тему. Потому что я уверен, Супер. что будет, будет, что обсудить, это сто Так, давай дальше перейдем на отряд самоубийц, потому что Бэтмена хочется оставить под конец. Давай перейдем Конечно, на отряд как самоубийц. Скажешь. — Миссия на вылет, она называется, вторая часть, выйдет фильм в 2021 году, кстати, мы не говорили о том, в каких годах выйдет предыдущие фильмы. я быстренько напомню, «Чудо-женщина» у нас планируется выйти в 2020 году, точная дата, как вы понимаете, еще пока неизвестна в связи с этой историей, с пандемией и так далее, у нас даты... Да да, плавают Что касается Лиги Справедливости Это тоже 2021 год И тоже дата стопроцентная пока неизвестна По Отряду самоубийц Это тоже 2021 год Но, и, естественно, тоже дата неизвестна Снимает тот же режиссер Джеймс Ганн Он же сценарист И, конечно же, вот если первая часть Она хотя бы была хоть какой-то Немного мрачноватой С точки зрения там, цветовой гаммы ну, как мне, по крайней мере, показалось, и угу. там были какие-то спорные моменты с точки зрения там, злодеев, с точки зрения этих инопланетян еще там каких-то и так далее, то с учетом того опыта, который Джеймс Ганн э, получил на протяжении последних э, лет, снимая э, другие картины свои,
1: угу. и с учетом
0: того даже не опыта, как бы сказать, того веса, наверное, который он получил с учетом того, что он снял сейчас там стражи галактики. У парня определенный какой-то есть вес уже, есть э, некий, знаешь, э, как это сказать? некое доверие да, продюсеров о том, что этот чувак может снять реально очень смешной, крутой фильм. И у меня так сложилось. Вот смотря трейлер, у меня было ощущение, что Джеймс Гану дали возможность э -э, побаловаться. И с точки зрения сценария, и с точки зрения даже вполне возможно реализации. Так что очень жаль, конечно, что нет Уилла Смита э -э, в роли дедшота, но с другой стороны ты заметил, какую... Uh, да, да. Ты заметил, какое
1: количество... Ну, не расизм сейчас появилось? был. Сексизм что.
0: Сексизм, против 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 да, против
1: Ты сейчас скажешь, что я против 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 Это ты я против 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 против
0: против 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 не, Линкольн Навигаторы, жип вроде нет. Джип? Это нет жип это фирма.
1: Не, Имеет хорошо?
0: Как ты это назовешь, Линкольн Навигатор, внедорожник, SUV. внедорожник? Хорошо,
1: хорошо. Как угодно. Просто все называют поджипом.
0: Окей, хорошо. Это, это Лин... у
1: вас там называют, а там откуда я все называют определение правильно.
0: Ну Окей, хорошо. Да, внедорожник.
1: Внедорожник, да, можно американцы сав называют это. Uh -huh. Так вот, в фильме, в сериале «Прослушка», где играет Идрис Альба, uh -huh. он ездит на черном линкольне навигаторе его там возят и когда он выходит из него, у него выражение лица точно, как морда линкольна навигатор. Две, капот, фары Ты, загугли, Black, Линкольн-навигатор напиши, вот так тех годов, начало начала нулевых, это точно да, я, знаю, выглядит, бл... я знаю, Вообще, как выглядит
0: я знаю, как выглядит Линкольн-навигатор как можно человека, лицо человека сравнивать с передком автомобиля,
1: не знаю ну, Но тебе я ведь. не лицо, я сравниваю образ, понимаешь я же пытаюсь творчески смотреть на вещи насколько это возможно образ этого я понял.
0: Слушай, ну, опять же очень много новых героев, прям безумное большое количество. Всех обсуждать, наверное, не будем, но мне нравится, что вроде как вернулись почти все, кто был из известных, по крайней мере. Марго Робби точно есть, там Рик Флаг, понятное дело. Вместо Бладшота там был Спорт, да, или как его там зовут? Кровь Спорт. И... Да, да потом, собственно, капитан Бумеранг, там и так далее. То есть там человек горожан по моему. Там есть.
1: Джон Сина да,
0: там есть. Это вообще просто то, что он, это как его, он там писмейкер типа миротворец какой-то. Какой да, короче, да, вот, вот это да, я да, жду реально. Ми ми... Джон Фина, да, миротворец, но Джеймс Ган его в интервью назвал что это типа придурковатый Капитан Америка. Я не знаю, насколько это именно будет. Да, ну просто с учетом того количества героев, которые там будут, у меня ощущение, что это будет как в мультфильме отряд самоубийц, если ты смотрел мультфильмы, их, кстати, по-моему, даже несколько, и там прям за несколько, там, по-моему, за половину фильма умирает половина людей из этого uh -huh. отряда, а под конец так вообще остается буквально там небольшое количество. Из-за этого, мне кажется, с учетом того количества, г...
1: с таки Китана, помнишь, такой был. Какой-какой? «Батл Рояль» фильм назывался, 2000 года. года. Э, там снимался Такеша Китана, но это не его фильм, там про школьников, которые на острове, их там тоже они постепенно... Все погибают. Ну,
0: конечно, смотрел. Как он на русском-то назывался? А Королевская битва, да, он же батл-рояль, да.
1: А вот ты мне скажи, Тельман, как вот Джеймс Ган снимал сначала для Марвел люто такие, да, франшизу такую, а потом хоп и говорит: и вашему, и нашим, и Д ну, Как это? Это нормально вообще? Ну, в том плане, это, не в том плане, это нормально, вообще, а в плане это как, как этому относится в, в самом Голливуде, ты знаешь? Ой, так ты имеешь в виду то, что он
0: сначала снял там Стражи Галактики, а потом тут решил в итоге снять
1: отряд самоубийц. Ты про? Для DC, да. Да, для конечно. Warner Brothers. Понятное дело, что он не на контракте с ними был. Он конкретно был режиссером, как бы постановщиком на этих картинах. Ну просто как это на индустрии. Марвел потом сказали бы: слушай, дружище, ну ты как бы так нельзя поступать, ты работаешь с нами. Ты наш талант, наш талант, как в Америке говорят, то есть персонал, uh -huh. да. И ну, я смотрю на кинопоиске, все анонсировано. Третья часть Страж Галактики, пожалуйста, дальше. Выходит, все uh -huh. даже без обид, то есть получается.
0: Смотри, какая история случилась. Джеймс Ган он не снимал первую часть от самоубийц, самоубийц. Да, там снимал Дэвид Эйр, который там «Тренировочный день» снимал там, и так далее. И тот же «Патруль». В том году, когда принималось решение по поводу Джеймса Гана, там случился конфликт у Марвела с Джеймсом Ганном потому что он снимал вот этот э, как раз-таки «Стражи галактики», он снял первую часть, и, по-моему, даже это было после, вто, после второй, по-моему, даже части. Ну, в Твиттере что-то боюсь... там у него написано. Да-да-да-да. По-моему, это было после второй части, как раз было принято решение, что типа якобы Джеймс Гана собирается убрать от «Стражи галактики» третьей части. Что типа вот у него там какие-то... Я сейчас точно не помню, в Твиттере там... То ли какие-то нацистские истории были там, про какие-то
1: комментарии, то ли еще какие-то, то ли гомофобные, то ли сексистские, да, неважно. Как в бизнесе к этому относится мой вопрос? Как такие конторы между собой эти вопросы решают? Это нормальная так... практика или нет? Вот в чем да, мой вопрос да, состоит. Да, конечно, нормально. Ну,
0: во-первых, вот еще раз. Первое. Дисней сам выиграл, выгнал Джеймса Гана. Mm -hmm. DC сделала ход конем. Думает, блин, реально, все так любят Джеймса Гана, Все говорят mm -hmm. о том, что это замечательный э, режиссер, что он снял «Стражи галактики», где э, собрал достаточно большое количество супергероев. Э, ну, сколько там их, 5-6 там, команду, да? И достаточно необычную команду, и плюс еще уклон некий на комедию. И тут думает DC, слушай, давайте мы на хайпе сейчас переманим себе Джеймса Гана к себе на «Отряд самоубийц». В принципе, они это и сделали. Из-за этого все сейчас и ждут как раз «Отряд самоубийца от Джеймса Гана, потому что все понимают, что он снял там,
1: ну может снять а... большой фильм, где дофига персонажей, чтобы это просто супергероев, чтобы это побахало и смешно было, при этом, чтобы и, и еще да, ну, что и ребенок смеется и сам нормально посидел, не заснул, да?
0: Да, да, да. Плюс он ну, еще понял. пихает. Э... Вот я своих...
1: получил ответ.
0: Пусть он пихает своих любимых актеров практически в каждый проект, потому что у него есть. Да, там, Майкл брат. Руки — крутой актер. Ну, в том числе, да. Вот он его пихает. Собственно, есть у него младший брат Угана, которого он тоже туда пихает. Майкл Рукер, которого ты назвал в том числе. Плюс еще Найтон Филан, который тоже безумно всем нравится по... Как этот фильм назывался? Миссия Сиренити, да?
1: Или как он там назывался? Не
0: помнишь?
1: Не, я не помню. Я знаю, что, что он все советую сейчас с ним смотреть этот Прокопов сериал какой-то. Cigarette да, хороший. не нет, нет, не, не есть сериал, очень тоже такой... Касл но... был сериал, я знаю. Не, 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 далеко
0: до этого был сериал Миссия Сирените, назывался... И... Ну, может быть. ну, фильм, по крайней мере, назывался точно Миссия Сирените. И был до этого... Фильм назывался Миссия Сирените, да, это типа окончание, а сериал до этого был, он назывался «Светлячок». Uh -huh. И там а -а -а. играл как раз-таки Нейтан Филл. Да. Да, 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 и да. он был вообще в то время бомбовый, когда он выходил, он очень многим зашел, все прям безумно тащились от этого сериала, он как раз был в начале 2000-х, и там был такой, знаешь, некий, опять же, такой вестерн в некотором смысле вот тоже примеру Мандалорец наверное что-то наверное взял из этого сериала в том числе в части э, фантастики и вестерна объединение такого некого вот из-за этого он, собственно, тоже перетащил этого актера
1: этот в этот фильм проект. Должен был играть, хотели, чтобы фанаты, чтобы он играл. Да, Натана да, Грейга да. знаешь?
0: Да, 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 знаю, знаю, знаю. И Кто в итоге играл? приняли решение, что будет его играть молодой парнишка по имени Том Холланд. Ты знаешь, да,
1: об этом тоже? Да, я видел кадры. Ну это вот опять же, ну ю мое, вы что не играли что ли в игру? Вот, ну, честно, ну, я понимаю, ну, да. что это отдельный рынок, что это отдельные люди, которые большинство и не... И не хоть, на самом деле, это в PlayStation много людей играют Это в мире. Вот как вот так вот это вот... Почему вот они... Ну, может быть, потому что там молодого он будет играть, на Дрейко. Ну, типа... Ну, может нет, вот, быть, может,
0: там какой-то приквел будет, хрен знает. Не знаю, ну. не знаю. Не Интересно, кто Виктора Салливана будет играть, Луда Крис? Не знаю, я честно скажу. Я в свое время играл вот этот Анчарта, Un да, играл, наверное, буквально то ли третью часть, то ли четвертую, что ли, когда уже она была на хайпе, вышла какая-то очередная часть, я ну, поиграл. Ну все части наверное, были на там... хайпе, ты что смеешься? Какой-то Ну может, не, я имею в виду для меня, да, и вот буквально какую-то одну
1: миссию, две миссии прошел, думаю, какой то тухляк, какой-то Том Райдер с мужиком, ну, не интересно. Ну ты даешь, никак. это самая интересная, одна из самых интересных стрейт скриптовых игр, так... и Игров. игр, игр, <laughs> игр таких Ну нет, я, я же не играю миром, из за или этого или немного... немного. Это такое переключение. Да,
0: немного иначе отношусь к таким играм из-за этого... Ну, может быть. Может да, быть. и вот добью, по крайней мере, свое мнение по поводу отряда самоубийц, что я лично жду конкретно одного персонажа. Это короля акул, да, Кингшарк. Вот его mm -hmm. я жду прям безумно, потому что мне очень нравится вообще, в принципе, этот персонаж в DC-комиксах. Мне даже, при том, что я не люблю сериал «Флэш», Uh -huh. Там есть этот King Shark и он там прям очень-очень неплохой. И его прям даже там был эпизод, где очень много времени ему уделили. И я надеюсь, что в этой версии King Shark тоже покажут интересно. Объясню, почему мне кажется, что это будет интересно. Потому что по концепт-артам... И по даже тому же постеру, который сейчас вышел, рисованный, mm -hmm. постер такой красненький, я не знаю, ты видел или нет, там Кингшарк толстый. Он прям такой толстенький, такой упитанный. Он не качок, он, он просто крепыш такой, толстенький крепыш. Mm -hmm. вот. И он там жрет и жрет людей. Из-за этого мне вот очень-очень интересно посмотреть на этот персонаж. Я, я уверен на 200%, что он останется в живых, потому что убивать такой персонаж просто грех. Убивать, там, к примеру, предруковатого Капитана Америка, это за милую душу. Убивать Конечно, человека гор... думаю, это будет самая эффектная вообще <связь> смерть на экране. Да, человека горошку убивать, там, тоже за милую душу. Ну, многих, кого можно грохнуть и не заметить. А вот Кингшарка убить, или же, там, к примеру, убить там бумеранга, но это прям вообще нельзя из-за этого их точно, ну ты горишь, кажется, как оставят. сейчас как, как гик вообще можно кого угодно ну, убить <laughs> на самом ну, деле если надо будет ну, просто и хотелось бы увидеть еще третью часть с ними понимаешь из-за этого надо хоть кого-то оставлять в живых и мне кажется это те персонажи которые тем более кстати они же давай если дальше продолжать есть же еще э, игры которые тоже на фандоме представили. и там представили... подожди
1: подожди с, с играми подожди с играми
0: не ты перескакиваешь не, тему. Не-не-не-не, я буквально на чуть-чуть перескочу и обратно вернусь, ладно? Буквально сразу. Потому что там же тоже показали отряд самоубийц игру. И там как раз была Марго Робби, там был как раз King Shark был Бумеранг и был вот этот Бладспорт. Собственно, не Марго, а, нет, Робби, подожди, не-не, там дедшот. Не, не, там, там, ну, имеется в виду Харли Квин, Кинг Шарк. Ну, это не она не
1: лицензированная, просто персонаж Харли Квин, там не Марго, да, Робби, да, да, да. Ты прав, разница. это я,
0: я говорился. Прости, да, конечно же. Значит, Харли Квин, Кинг Шарк, э, человек бумеранг и дедшот. Дедшот там был. То есть там четыре героя точно показали. То есть, и сразу показывают на ком акцент. Из-за этого мне и кажется, что вот этих бумеранга
1: и Шарка точно не ну, да. Типа, новые, новые, типа новая кровь, ты имеешь в виду на экране, да, я понял? Тебя... Да, ты смотрел да. уличные акулы, такой был мультик Стрит Шаркс, американский мультсериал. Уличные акулы? У -у -у Стрит Шаркс, да. Типа в детстве показывали по каким-то каналам, я не помню. но не точно не по, не по там Fox Kids а не по Никелодео. В моем детстве это конец 90-х, начало нулевых. Стрит Шаркс, там такие акулы накачанные были. Там... Нет, нет, несмотря ну, на вот это, это может быть, не... в
0: Америке у вас там и были такие акулы. У нас, ну, да, в Америке,
1: да, 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 да. да, да. да. Но, но я, ну, я честно вот, тебе скажу, что очень, похож очень похожа, типа, рисовка на вот этих вот этих акул. Я думаю, а -а -а. что вдохновлялись авторы точно этим мультсериалом. Ну, там но... тоже они такие толстенькие? Они такие, да, типа, плотные, тоже ходят на задних, типа, конечностях. Ну, такой подход схожий. Слушай, я очень долго разговаривал по
0: поводу отряда самоубийц, а по факту тебе толком нормально не дал слова ты в итоге какого мнения об этом фильме? Ну, о трейлере, точнее. Кстати, не только же трейлеры показали, мы еще показали съемки с бэкстейджа.
1: Да, там были... Да, да, да. Так, значит, На фандоме был еще и фан-панель, про которую мы не говорим, потому что стоило только в прямом эфире да. смотреть, что ее сейчас обсуждать. Там были панели по каждому из представленных трейлеров, и как игр, так и фильмов. А по поводу фильма, я говорю, если там хук-хук, в чем заключается этого фильма? в том, что их посылают не мир тоже, да, спасать, а посылают на какое-то второсортное, типа, задание, которое не, хотит, не, не хочет Америка афишировать, что они официально этим занимаются, а во Вьетнам и какие-то грязную работу делать. Вот этот вот хук интересный, понимаешь, что не опять отряд супергероев спасает мир в 105-й раз за 20 лет, там, да, а что-то вот такое необычное. Ну и плюс еще это Джеймс Ганн, я не, не являюсь там фанатом, если кто помнит, я, это был такой фильм «Супер», который снял давным-давно, еще в нулевые годы, Джеймс Ганн там играл актер, который играл в Рейн Уилсон, который в офисе играл. Давай это шрупта Был такой фильм. Я вот его заценил тогда, и я думаю: блин, кто режиссер? Так снято? Прикольно про супергероев, но с издевкой. Ну, типа, с иронией, с такой. Ты меня спросил про этот самый, про «Отряд самоубийства 2». Вот я тебе отвечаю, почему, мне, с, с каких точек зрения мне, мне этот э, фильм интересен. Вот э, мы с тобой общались на подкасте «Место силы», подкасте про МРМ. Да. друзья. Можете да, найти его да. в Казбоксе, на Ютубе, в Apple подкастах, Google подкастах, где, где угодно. Если кто-то из вас кино... Э, Подписывайтесь, ставьте
0: лайки, да-да. Понятно, конечно. А без
1: этого сейчас никак. Нет, без того, что не искать, без того, что лайки не поставить. Если кто-то интересуется и слушатели кино четверга, Смешанными, смешанными единоборствами и все что вокруг них, то можете подписаться и послушать. Значит, мы с тобой про говорили... Том, что... так проприарил. Ну -ну. Мы <свист> обсуждали то, что сейчас DC еще делает миллион сейчас сериалов про супергероев. Там, ну, и DC, и Marvel, там, и Doom Patrol, там, да. и еще что-то, еще что-то. Да, что да, да. вот эта тема, что группа супергероев, они спасают. Ё-моё, ребята, ну что же это такое-то? Что же у вас нет фантазии совершенно? Здесь, в принципе, то же самое, но немножко быть под другим способом плюс Джеймс Ганн. Я то, что в трейлере показали там что отрывки из фильма плюс моменты со съемок Джеймс Ганн там просто оверэксайтит, просто оверэксайтит да, там да. вообще типа я так рад что это все снимаю все бухает бахает трахает. Знаешь есть такое определение смарк в Америке смарк есть такой Марк есть смарт. Uh -huh. Так uh -huh. называли те, кто ходил в начале 20 века на ярмарки цирковые в Америке и смотрел так. фокусы, смотрел эти постановочные кэч бои, e, да и no. те, кто все это, во все это верил, называли Марк. Mark, физи Марк, физи-марк. Ага. А смарк это смарт-марк. Тот, кто знает, что это все фигня, но все равно верит и любит и, и слушает, понимаешь? Типа uh -huh. покупает прям это. И хотя знает, что это все фейк. Uh -huh. Вот. И он был похож на смарка. Как будто бы смарка пустили на съемочный сет, понимаешь?
0: Блин, я так рад. Интересное буду... сравнение. Я сейчас буду да.
1: бабахать, я сейчас буду там все Типа вот Кристофера Нована пустили, он пришел в пальто, значит, своим зачесом, Сейчас мы будем снимать фильм про Бэтмена. Но при этом <свят> Бэтмобиль будет снял по стене ехать, а потом там... Ну, ты понимаешь, там, да, а этого пусти. говорит, сейчас все взорвется, там, ты что смеешься, там, сейчас... Вот, и поэтому чаще всего, получается, когда фанат делает что-то, там, такое, что он любит, это, получается, чаще всего не очень. Да, он отрывается, он отрывается, и по нему это видно. Но Джеймс Ган серьезный ремесленник, серьезный коммерческий режиссер. У него очень сильно набита рука и видение того, как должен выглядеть большой коммерческий фильм, высокобюджетный блокбастер. Он не просто Марк, который читает комиксы у себя дома и коллекционирует их, он все-таки ремесленник. Вот. Поэтому первое соус, под которым это все подается, что это не спасение мира, а какое-то грязное задание. И то, что это Джеймс Ганн. Не то чтобы я фанат Джеймса Гана, но он интересный режиссер. Яркий один из самых ярких именно наших современников в коммерческом кино.
0: Понял, тебя. Спасибо большое. Интересное мнение по поводу смарка.
1: Это да, я с тобой прям полностью соглашусь.
0: Давай перейдем уже тогда на Бэтмена. Так подходя немного уже к концу нашего выпуска и давай так сразу наверное перед тем как буду сам что-то рассказывать я хотел наверное все-таки услышать тебя потому что здесь прям как будто ощущение знаешь как будто решили снять фильм об Бэтмене с нуля совершенно с неким новым видением даже название теперь это не какой-то там темный рыцарь там еще какая-то история нет просто «The Batman». да и фильм кстати тоже выходит в 2021 году то я все постоянно забываю по поводу когда он выходит говорить он выходит в 2021 году осенью в сентябре вот а, у него время есть так и он так прямо ты, знаешь, знаешь, там Все, что сняли, все в трейлере показали пока что. А ты знаешь, а у меня другая информация. У меня информация, что якобы отсняли всего 30% материала, 30-35%, и пока еще идет съемочный процесс. Вот у меня вот... такая Так информация. вот, я же По ты крайне... сказал,
1: что все, что сняли, все показали А, типа 30 ну да, я, я думал, ты, ты имеешь
0: в виду, все сняли. Нет, да, 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 не, да не, конечно. Да. говорю, все, что было, то и показали. Я говорю, потому что фильм еще в разработке, на съемку. Да, да. И мне в свое время, когда объявили о том, что, типа, Бэтмен вот новый и будет играть Патисон, я прям очень сильно загрустил. С другой стороны, мне начали э, кидать э, новости, ребята, знакомые, там, в чатике моем э, общем киношном, и говорит, Тельман, блин, ты не представляешь, там загадочник будет, а загадочника знаешь, кто играет? Пол Дано играет. Блин. Да. Да, и... актер такой, да. да, 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 он очень криповый, и он прям вообще чумовой, там, что по нефти, что по пленницам, да, то есть он прям вообще чумовой. И плюс там еще Колин Фаррел который будет э, играть Пингвина, и он wg. прям там, его в трейлере показали, он прям там жестко загремирован. Неузнаваемый фильм... вообще. Вообще не узнаешь ничего подобного, да. Плюс, ну, знаешь, спасибо, что живой, типа. Да, 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 там. Плюс там, туртура, там и так далее. То есть, и там реально есть...
1: Мне так он нравится. Такой недооцененный актер, ужас.
0: И потом, под самый конец, новости уже пошли по поводу Зои, Зои Кравиц, который будет играть «Женщину-кошку». Я просто к тому, что изначально мне показалось, что Роберт Паттинсон это дискастинг, а потом, когда начали показывать, ну, появляться новости по поводу других героев и других актеров, которые будут этих героев играть, у меня отношение к этому Бэтмену постепенно начало меняться. Потом появился тизер вот этих красно-черных тонах, постер в этом красно-черном тоне тоже потом Тачку на Тачку сначала там показали. Одну, один из первых ликов эта тачка была. Мне лично тачка не понравилась абсолютно вообще. По крайней мере, на фотографиях. Да. Но когда показали ее в трейлере, почему-то вроде
1: даже показалось, ну, вроде неплохо. Надо смотреть ее в сеттинге. в каком мире она будет ездить, чтобы понять. Конечно, конечно, мире. конечно. Ну, вот по поводу Патисона,
0: опять же, я вот был постоянно вот на таких качелях. Я не мог понять, потому что Патисон, честно тебе скажу, мне в свое время просто очень сильно испортило, естественно, мнение о нем. Это вот эти, как их называют, боже мой, вот это сумерки, да, да, и прям жестко изменило о нем мнение, но... Спустя там какое-то время, там в 2010 году вышел фильм ⁇ Помни меня ⁇ Я не знаю, смотрел ты или нет. Но, блин, для меня это был один из любимых фильмов того года. Мне он безумно понравился. Это было очень такое сильное впечатление, остались у меня в конце фильма. И после этого фильма, как ты знаешь, он, в принципе, начал сниматься прям в каких-то очень странных картинах. Абсолютно странных. И он просто начал уже там... Ну, конечно, это «Воды слонам» — там, это отдельная история, да, но э, потом пошли такие фильмы очень странные, которые мне показались, ну, прям... я не знаю, там, «Высшее общество», да, вот что-то подобное, или э, «Маяк», который вышел один из последних. То есть видно, что чувак хочет максимально избавиться от того амплуа, который ему там в свое время прибили с этими «Сумерками». И когда вышел фильм «Кинг», смотрел, наверное, нет?
1: А, Netflix? Очень...
0: Да, 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 да. Ну, я, который... он
1: у меня в очень листе уже, знаешь, сколько. Я, да, я Слушай, знаю, что он, он очень Шаламе, прям удал, там Шаломе,
0: там Патисон да, да, прям да, да, превосходный да, да. фильм. И, конечно же, The сейчас Dune еще выйдет. До... Да, потом еще сейчас выйдет Довод, который окончательно, наверное, уже Davod. закопает uh -huh. всю эту историю. Он Почему? Он довод, да? «Довод», ну всегда... я так называю. Жокер, довод. Ну, может быть, ну мне казалось, что довод. Это... Ну ладно. да, да Господи,
1: что ты не понимаешь, что так далее? Я, ну, суду, я все, 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 все
0: понимаю, все понимаю. Окей. <с novice> и, короче, качели у меня полностью вроде перевесили, что да, Патисон надо уважать как актера, и вполне возможно, он может показать прям что-то офигенное. Но выходит трейлер, и я. Дело уже не в Патисоне, то есть Патисон даже вроде неплохой. Первый раз наконец-таки после того, как Бэтмен снимает свой шлем, наконец-таки показывают вот эти круги под глазами черненькие, да, то что типа он красит специально тени, тенями, чтобы у него под маской вот эти куски были темненькие. А до этого, кстати, ни разу не показывали, что хотя бы более-менее реалистично. Триллер что-то как-то мне не зашел. Вот прям я не знаю, мне как-то, из-за того, что, наверное, они вот сняли. сняли было, как очень... после
1: темного рыцаря, да? Что еще раз? Мурашек, как после темного рыцаря, не было.
0: Не было, абсолютно. Вот, и знаешь, мне и кажется, есть... из -за... И знаешь, из-за чего, мне кажется? Это из-за того, что они вот сняли вот очень мало, всего там 30-35. Процентов. И только это и решили показать. Так вот, о том и, и речь, да, да, что, да, может да. быть, там совсем есть... другая картинка это будет. Да, да, да. да. Из-за это, конечно, надежды все еще есть. Я надеюсь, что это будет хорошая картинка, рейтинг ожидания у него на MDB прям очень высокий. И я вижу, что вроде как бы все ждут, все хотят увидеть, как это все получится. И плюс еще вдобавок, там есть разные интервью, там и как с Полом Дано, и с Фаррелом, и с Паттисоном. Они, конечно, не раскрываются не ни сюжет, ничего, но все говорят о том, что, типа, чуваки, вы такого не видели. Это нечто абсолютно новое. Фаррел, к примеру, прям очень э, круто отзывался. О сценарии, о самом фильме, говорил, да что, что это вы, абсолютно да, новая картина.
1: Фаррел сейчас уже расскажет тебе все, что угодно, реально. Это же не тот Фаррел, который но... 10 лет назад. Он сейчас тебе скажет, что все отлично.
0: Ну, опять же, уже я... Не, не то время. Я лично, конечно, жду эту картину, но с большой-большой боязнью, что это получится прям не очень хорошо. И самое последнее, что хочется сказать об этом. Причем это, знаешь, я начал, хотел дать тебе слово, а в итоге вот все-таки сам разговорился. Прости, пожалуйста. И последнее, наверное, скажу и передам тебе слово, что мне обидно, что DC выстраивали линию Вселенной, и ее прервали фактически из-за того, что там Афлик ушел, второй ушел, третий, там, и все расползлись, отдельно Аквамен расползся, Чудо-женщина, этот э, Супермен непонятно выйдет-не выйдет, не выйдет э, этот э, Флэш и так далее». И что-то как-то все от этого грустно, потому что если мы берем Марвел и смотрим то, как они развивались, у них четкие ясные контракты, ребята. Вот у них есть прям какой-то, знаешь, загад... ну, план крутой. Они вот понимают, что в течение там 7 лет они сделают то-то, то-то. Ты же видел, они буквально недавно, Дисней выкатил свою программу там до 2028 года, что ли, если не ошибаюсь, и они там расписали такое количество фильмов, я там охренел вообще. Untitled, правда, практически все, но не суть. И и DC крутится, в ответ. мутится. Да-да-да, то есть у них какая-то есть, понимаешь, ну, структура, которая постоянно вроде как двигается по конкретной линии и развивается. И, ну, они хотя бы до Endgame, да, хотя бы выстроили эту структуру четкую. Все было прям вот правильно. А DC, к сожалению, эту структуру так и не сделали, а так ее и не... Как-то не
1: ограничили ну, по да, может, времени. Это их такой. И... Может, они по-другому Warner Bros. деньги зарабатывают. Слушай, у
0: них, у них подход такой, я тебе скажу, в мультипликации. Потому что если взять, к примеру, мультипликацию DC и взять мультипликацию Marvel, у DC uh -huh. куда круче, мультики, гораздо круче. Я
1: ну, смотрю по всю анимацию. Я не спец, поэтому... Ну,
0: я, я спец, потому что я смотрел абсолютно все мультфильмы DC, которые вышли за последние там, 20 лет точно. А, uh -huh. Там Про Суперменов, про Бэтмена, там, да, там есть просто шедевры. Особенно про Бэтмена есть прям в двух частях просто шедевры. И э, в сравнении с Марвел, Марвел в мультипликации просто, ну, курит в сторонке. То есть это абсолютно неинтересные мультфильмы. При том, что DC прям идет стойко, и у них, знаешь, у них прям абсолютно разные картины в DC. Вроде как бы кажется, одна вселенная, но они постоянно скачут с темы на темы. У них там кто-то есть в живых, кого-то уже нет в живых. Здесь Бэтмен такой накачанный, здоровенный, а в другом мультфильме он какой-то уже худенький, стройненький, понимаешь, там... Ну и так далее. То есть... Вот DC, тебя, да. И они, ощущения у меня складывается, что они вот как мультипликация у них подход, у них точно такой же подход и в кино вот сложился. И вот это обидно, потому что э, ты не успеваешь привыкать к героям, потому что вот ты посмотри все, вот пример, почему Марвел фанатеют, потому что они же не только фанатеют, к примеру, от Железного человека, они не только от Тони Старка, они от конкретно Роберта Дауни младшего, они понимают, то есть они уже ассоциируют
1: его только с ним, понимаешь, и вот где бы он Ой, ни появился. Это Вообще, ну, это, это ну, единицы, это вот Роберт Дауни младший, там еще два-три человека там, да, ну которые вот основные мстители. Хорошо. А все капитан Америка, забудут, и Крис новый. Эванс, понимаешь? Да, я же сказал, основные мстители, которые там даже с этой, которая Наташа Романов, это все как бы считается, что тогда вот, как бы золотой состав, знаешь, как бы гастролеров, а все остальные могут э, по подменяться. Так вот Спайдермена подменили там с этим Тоби Магуайр, потом Гарфилдом. Так еще кого-то. Халка, не, 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 пожалуйста, под... мы можем каждый под... год. Подожди, подожди Эрик подожди, Бана подожди. был Халком. Ты помнишь вообще это? Эрик Бана был Халком. Я уже не говорю да, про Эдда Нортона. Понимаешь? Ну, Поэтому готовы ну, они поменять, да, кого да. надо, если им нужно будет. Но ну, вот это золотой состав. Они поняли, что that's the money. Они поняли, что это деньги. Все, вот конкретно вот это деньги. А все остальное что будем смотреть, что деньги. Вот Том Холланд, по сути, вот идет к тому, что у него трилогия будет.
0: Ну, я, я с тобой согласен, потому что Тони, Тони Старк то, Тони Старк еще, если не ошибаюсь, появился, по-моему, то ли. Не-не-не, в... да,
1: да, то...
0: да, да. он же еще в Халке появлялся. То ли в первом, то ли во втором Халке в самом конце он там встречался с этим а, полковником. Так он где только не появлялся. в, он в первом
1: вчителе появлялся, это что? Да, я там?
0: просто к тому, что я с тобой согласен,
1: что да, Халк же с того момента тоже поменял. да, 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 ты прав, ты прав. Так вот, по поводу Роберта Паттинсона, по поводу Роберта Паттинсона, могу тебе сказать, что если ты внимательно прослушаешь подкаст, который мы с тобой записали, и послушаешь, что ты сказал. То ты поймешь, что Роберт Паттинсон Идет по пути Леонардо Ди Каприо И старается идти По его структуре Его карьеры Он снимался в мыльной всякой фигне Потом понял, что нужно не разменивать себя И старается прицельно бить в нужные картины Такие как «Маяк» а Потом "Братья с FD фильм Как там «Good Times» или как он там Про ограбление «Хорошие времена» И вот это вот «Воды слонам» и «Бэтмен» сейчас Это хорошие фильмы драматические Он пытается брать драматические роли Короля я не смотрел, но видишь, ты говоришь, что это хороший. И все мои товарищи говорят, что обязательно посмотри. я Этот фильм, он у меня все время. Вот-вот я его посмотрю. Он у меня в очень листе вот в самом топе.
0: Ну, я с тобой не соглашусь, прости, ради бога. Да, вроде как бы какая-то общая логика, конечно, есть взаимосвязи с ними. Какая-то, ну, совсем далекая. Типа, якобы он там снимался тоже э, Ди Каприо в каких-нибудь, там, я не знаю, Титаник, Ромео Жюльета, и типа, якобы хотел от романтики уйти и сняться в чем-то другом. Но не забывай, что он же сразу, практически после этих фильмов, спустя там несколько лет, э, там, по-моему, 2-3 года, что ли, прошло, и он уже начал сниматься с
1: Скорсеза. Да нет, я же я же не говорю, что он копирует он хочет идти по его пути, понимаешь, он понял, что вот это, я поэтому хочу пойти по пути, а не стать там Робом Лоу, понимаешь, или каким-нибудь mm -hmm. другим красавчиком, который снимался там в мыле, потом всякой фигне, а потом в романтической комедии, потом, понимаешь, я об этом говорю, что все таки целятся в какие-то ну, авторские согласен, темы, конечно, да. более драматические. Uh -huh. Они раз... не стараются. Он понял, что он уже один раз наступил одной ногой, второй ногой наступит. Ему не простят эта карьера, его не... Не... не простится. Понимаешь? Uh -huh. Вот что uh -huh. я имею в виду. Вот.
0: Это да, согласен с тобой, согласен.
1: По поводу Мета Риза, Ну что, он снял хорошие коммерческие большие фильмы, показал, что имеет свой... свой видение, свой взгляд. Я имею в виду планету обезьян, конечно же, сейчас.
0: Я обожаю вообще эту трилогию и... О чем хотел сказать по поводу, удивительно, что когда я помню фильм вышел ⁇ Планета обезьян ⁇,⁇ Революция ⁇ третья часть ⁇ и я долго боялся на него идти, потому что я думал, ну что-то все-таки трилогия сейчас закончится, будет как-то не очень хорошо, потому что очень важно грамотно закончить эту картину было. Они очень хорошо начали, у них прям была четко выстроенная линия, каким образом они идут, и я боялся, что они вот в конце, ну, как ты знаешь, либо не догнут как-то эту историю, ну, либо ее перегнут. И тут я просто обалдел, потому что, конечно, третья часть, она, по моему мнению, она была лучшей из всех, и они просто все возможные моменты, которые необходимы сценарные, закрыли очень-очень душевно, очень качественно с точки зрения там и как сценарного с ремесла там. И, ну, короче, мне прям вообще зашло. И это одна из моих любимых частей. И мне удивило, что большинство людей как-то оценили эту картину на уровне второй, там, в районе там... 7 баллов и почему-то всем нравится первая при том что она первая очень попсовая очень какая-то простенькая а третья прям такая душевная очень очень согласен душевная. с тобой ждем поэтому да, 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 да. Так что с, с, насчет Мэта Ривза, да, я с тобой соглашусь, что это достойный персонаж.
1: Но просто я его оценить-то могу только, к сожалению, по планете обезьян. Ну, «Монстр» и... он еще снял. Хороший фильм «Катастрофа». Я, помню, смотрел на DVD в то время, когда он вышел, и мне заходило там без домашнего кинотеатра на обычном ламповом телеке, и даже тогда был норм.
0: Соглашусь, просто для меня «Монстра» мне всегда казалось, что это больше проект Абрамса, да, и... Он имел достаточно большое влияние тогда на режиссера, и очень многие говорили, что прям это абрамский проект. И там режиссер имел такую некую номинальную... — Исполнитель модельскую... да, Ну, типа-типа. Еще... Я не знаю, я вот про это читал, ну, не знаю, очень... насколько это правдиво, да, но я вот про это... Хотя да, мне «Монстр» тоже в свое время, сколько ему лет уже, лет 13 назад он вышел, он мне тоже понравился. Ну, в основном, конечно, мы можем его запомнить, опять же, «Ривза» только благодаря «Планете обезьян», Надеюсь, что с выходом Бэтмена это изменится. Да, надеюсь, надеюсь. Ну, ну все равно переживаю. Хотя с точки зрения стилистики все-таки они круто подошли.
1: Да сложно сказать про стилистику. Видишь, все уже хотят из штанов выпрыгнуть. Уже такой Бэтмен был, секой Бэтмен был, да. Был уже этот самый, и Майкл Киттон был, и этот и Бен Аффлек уже был вот такой на, накачанный, нагруженный, да. Там Хотя видно, что он уже толстенький, понимаешь. Потом был э, Кристофер Нолан, вот такой Бэтмен, да, вот такой э, Нолановский, да. Уже уже не знают, как сделать. И поэтому, когда там, ну, он уже накрашивает все глаза. Ну, ну все понятно. Я говорю, уже надо смотреть фильм. Реально. Потому что сейчас уже столько уже интерпретаций было. Я раньше очень так ревни Относился, когда ну как так вы другого делаете у спайдермена? Блин, то бы а Сейчас я понимаю. Ну, время идет, кино идет, деньги должны зарабатываться. Это большие киностудии и надеемся, что Мэдрикс просто сделает отличный фильм. Вот и все который понравится, да. Слушай, я еще хочу по поводу игр ты сказать в конце подкаста давай, нашего. Давай. Давай. Буквально давай. пару слов, потому что просто все равно я это тебя было сомневаюсь, что поддержу, так да, что. Да, да. Я просто скажу, что я считаю, как я играю часто в игры, практически каждый день и практически всю жизнь большой любитель этой индустрии. Поэтому пару слов все-таки скажу. Я посмотрел, значит, эти оба трейлера, да. По поводу отряда самоубийц, убить Лигу Справедливости, где как раз-таки этот Шарк там, будет присутствовать, там, Харви Квин, Шот, да, это делает Rocksteady, компания, которая делала вот эту трилогию Бэтмена Архам вот Архам Найт, там, Архэм Асайлом, Архэм Сити, у которой очень большая фанатская база, невероятная просто. А поскольку игры, комиксы и супергеройские фильмы все вместе, то ее продолжение должно вызвать интерес, там, в четвером можно играть, это опять кооперативные игры, как бы в них сейчас идет у уклон. Сейчас все должны играть, сидеть каждый у себя дома, играть в онлайне. Вот, друг с другом не сидеть рядом, как раньше, да, это было 2 24 джойстика, контроллера в руках держать. А все-таки упор на онлайн и большой открытый город. Лично меня это не сильно привлечет, но я думаю, что будет найдется большая большая комната любителей большой пул любителей этого этой игрушки и игра рыцари Готэма опять же про четырех персонажей опять же онлайн мультиплеер опять же можно проходить там что там где умер Бэтмен и остались там Робин и его кореша там О, да. да давай так остался Робин
0: Найтвинг Bad girl да да и... да, Bad girl.
1: Red Hood. да да остались и вот они будут там тоже этот -то город освобождать против как это называется этих там какие-то щелкуны не щелкуны ну короче да. это очередная муть там сделали игру еще зарабатывать заработать бабок делает этот warner brother games в принципе все на том же движке будет примерно выглядеть примерно будет одинаково это выходит сейчас выходит Avengers the game мстители где-то нужно mm -hmm. будет ты И, соответственно, DC же не может ничего не анонсировать, ничего не выпустить. Тут вот они делают две игры. но ну, посмотрим, как это самое интересное будет выглядеть на приставках нового уже поколения. Потому что, как это будет выглядеть сейчас, я примерно понимаю. Геймплейно я примерно это понимаю. Личными личные Опять же, говорю, лично меня это не привлекает. Я люблю другие, другого склада немножко игры. но хотя, если это будет фан, и когда на скидках выцепитесь, кто-то из моих корешей скажет, а, черт, давайте зарубаем. Можно будет сыграть. Вот что по поводу игр Которые были представлены на крайнем дисциплине. Ну, по поводу э, рыцарей, если не ошибаюсь,
0: там. Вроде как там четыре персонажа, но фактически можно играть двумя персонажами, как я понял. Что касается э, отряда самоубийц, там можно играть четырьмя. Там очень сражами. мало
1: геймплея вообще показали. Там просто очень мало геймплея показали. А рыцарь и Готэма это еще не с элементами RPG еще будет. То есть там надо будет качаться. Ну, наверное, ну короче, rpg подсунули сюда.
0: Но я еще слышал, что вроде... Я слышал, как еще там и там будет открытый мир.
1: Ну как сейчас открытый мир делать? Сейчас открытый мир один... Вот триплей-проекты сейчас идут, и один из пяти с достоинством стойным Open world. Сейчас Open World это такой номинально, знаешь, они сделают, как в Days Gone, например, вот эксклюзиве для PlayStation 4. Сделали Open World, который там склеен просто так, что... Да ужас просто. Или в каких-нибудь э, Assassin's Creed последних, крайних, да, в которых там огромный пустой Open World, который ну, не, красивый, но не более того, как ошметка. Вот и Open World в госусушен. Я сушил. понял тебя. Это, это сейчас... То есть он не... бессмысленный Да, о, о, да он понял. Open World, если это игра Ведьмак, или если это Red Dead Redemption, если это да, то он... Бы... открытый мир, он нужен здесь, потому что это как вот в киносценарии, это не это либо так, либо никак. Ну, он или как в киберпанке
0: сейчас будет открытый мир, это, там это, вот там к... реально
1: открытый да, мир, Конечно, конечно, и, и это будет служить частью. Здесь открытый мир, это просто большой локации, который тебе нужно по очереди зачистить, чтобы там, ну, ты понимаешь, они не служат, это просто как карта, типа огромная карта, вот о чем я говорю, на которой можно действовать. опять же, и есть любители, которые могут со мной поспорить, друзья, и вполне вероятно, что это будут прикольные игры, в которые поиграю. Вот, например, Spider-Man, последний spider который Марвел spider мне очень понравился. Это open-world игра, но она очень кайфово сделана по всем механикам Arkham, да, которые вот делали Рокстеди Вот такие мысли, uh -huh. друзья.
0: Матвей, спасибо тебе большое. Огромное спасибо за то, что ты пришел к нам в подкастке на четверг. И спасибо твоему подкасту «Примерные науки». Те, кто не слышал о таком подкасте, проходите по ссылке в описании. Обязательно ссылочку приложу подписывайтесь. Нашим слушателям следующее. Друзья мои, убедительная просьба. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу сегодняшнего нашего выпуска, и если у вас есть свое мнение по отношению к тем трейлерам, которые были показаны на фандоме, выскажите их, пожалуйста, в комментарии в кастбоксе. Почему я говорю про кастбокс? Потому что там есть возможность мне, либо Матвею, вам же ответить в этой ветке комментариев. К сожалению, в Apple подкастах, в iTunes, ну, имеется в виду в Apple подкастах, там, в Яндекс.Музыке или в других подкаст-платформах такой возможности нет, а в CastBox есть. Но при этом все равно не забывайте ставить звездочки, комментировать в других какие-то CastBox, там, я не знаю, подкаст-приемниках и так далее. Не забывайте и... Ждите следующего выпуска, он через недельку выпустим наверняка новое кросс -промо. «Пока секрет с кем». И, Матвей, тебе тоже спасибо большое еще раз, что ты пришел. И скажи мне, пожалуйста, нашим слушателям, каким образом тебя можно найти, за исключением тех ссылок, которые я дам внизу в описании?
1: Да, друзья, если вам понравилось то, что я говорю и как я говорю, вы можете услышать меня, как уже сказал Тельман, в подкасте «Примерные науки». Также есть YouTube-канал «Примерные науки». Сейчас там небольшой провиз по контент-плану, если можно так выразиться, потому что я вовсю тружусь со своими коллегами на подкасте «Место силы». Это подкаст об ММА, есть видеоверсия версия на YouTube, можете так и написать «Место силы». Есть аудиоверсия в CastBox, Яндекс-подкастах, Apple-подкастах, я в Инстаграме. Найти меня там, выкладываю там всякие штуки, которые интересуют лично меня. Может быть, если вы ко мне близки по духу, то зацените тоже. В общем-то, все.
0: Спасибо тебе большое еще раз, что пришел к нам на подкаст. Дорогие слушатели, до встречи. Пока.